0: Boa noite a todos e bem-vindos a mais um podcast do Psicotec. Hoje, abordando a temática da inovadora neurofilosofia, eu, Gisele Arruda, e as estudantes de Psicologia, Isabela Holanda, Camille Nóbrega, Cláudia Silveira e Melissa Garcia, apresentaremos a brilhante filósofa Patricia Churchland.
1: Boa noite a todos. Patricia Churchland é uma filósofa analítica canadense-americana, conhecida por suas contribuições à neurofilosofia e à filosofia da mente. Ela começou sua carreira em 1969 e foi professora das maiores faculdades dos Estados Unidos. Churchland compartilha de uma visão da filosofia como uma espécie de proto e está sempre fazendo perguntas desafiadoras, mas amplamente empíricas. Ela defende uma abordagem que seja prática, aplicada integrada com o esforço científico. Seu trabalho procura fazer um interlace entre a neurociência e a filosofia. Ela tenta demonstrar que para entender a mente é preciso que a gente entenda o cérebro. A ideia é aplicar as descobertas da neurociência para abordar questões filosóficas tradicionais, como conhecimento, livre-arbítrio, consciência e ética.
2: Olá meninas, boa noite, minhas colegas nessa jornada de conhecimento e realizações no campo da psicologia. Que prazer, não é mesmo, estarmos aqui compartilhando de alguns dos conteúdos da doutora Chandlin e assim quero trazer para vocês um pouco do que vem a ser essa neurofilosofia ou filosofia da mente um assunto tão atual e tão necessário, principalmente no nosso meio como cientista da psique, pois a neurofilosofia é um ramo da filosofia que estuda a ontologia e a natureza da mente e sua relação com o corpo, no qual o problema da mente e corpo é uma questão pragmática na filosofia da mente, embora uma série de outras questões sejam abordadas como o difícil problema da consciência e a natureza de determinados estados mentais. Sendo que aspectos da mente que são estudados incluem eventos mentais, funções mentais, propriedades mentais, consciência, a ontologia da mente, a natureza do pensamento e a relação da mente com o corpo. E como estudantes de psicologia já sabemos da relação que esses fenômenos mentais e processos psicológicos tem com partes específicas do nosso cérebro e como filósofa a doutora T'Angelen nos traz sua contribuição como pesquisadora dessa temática da relação mente-corpo, e onde seu slogan afirma que para entender a mente devemos entender o cérebro bem, gente, e assim expresso aqui minha gratidão de estar com vocês nessa oportunidade. Um abraço a todos e boa noite.
1: Oi, meninas, um prazer enorme estar aqui falando sobre essa filósofa maravilhosa, na verdade, neurofilósofa, né? a Patricia Churchland e eu trago aqui uma entrevista que ela deu ao The Brain Channel falando sobre o livro que ela escreveu Touching the Self as a Brain Nerve. Então na realidade ela fala nesse livro sobre a inseparabilidade do cérebro né entre você e o seu cérebro. Então assim nosso cérebro a gente pensa como tendo neurônios Nós pensamos em nós mesmos como tendo memória, né? Então, ainda assim, a gente sabe que a nossa memória gira em torno dos neurônios do nosso cérebro. Então, ela fala até a seguinte frase, ultimamente, penso no meu cérebro em termos mais íntimos, como eu. E é muito interessante quando ela fala isso, porque todo o estudo dela serve também para embasar, ela busca muito a questão dos antigos filósofos e tenta embasar o que eles diziam em circuitos, né? Então, por exemplo, ela ela fala sobre consciência, ela fala sobre livre-arbítrio, ela fala sobre moralidade. Então, eu posso citar, inclusive, cientistas que estão embasados nas pesquisas dela, como, por exemplo, Martin Seligman, que está pesquisando hoje o Circuito da Esperança, e esse circuito da esperança ele é muito inovador porque ele vai poder atuar como uma ajuda em relação à cura, entre aspas, obviamente, para a depressão, né? Mas vai poder auxiliar na questão da depressão. Como também a gente vê é, cientistas como Pouzek, por exemplo, que está também estudando a questão da empatia, né? Através da ocitocina. Então, enfim, então a gente começa a perceber vários diálogos entre novos cientistas da atualidade, também fazendo experimentos relacionados a esse trabalho que a Patrícia Churchland traz.
0: falou um pouquinho pra vocês, uma temática frequente nas obras da Churchland é a questão da moral, mais precisamente como ela se originou. Patrícia acredita que a resposta para a questão não se encontra na imposição de regras por um ser divino, como por muito tempo acreditou-se, e sugere que ao explorarmos a história evolutiva da humanidade em busca do surgimento do comportamento social, encontraremos o sentido dos comportamentos morais que muitas vezes vão contra os princípios básicos da sobrevivência. Segundo a filósofa, tudo começou por uma questão alimentar há 200 milhões de anos atrás. Algumas criaturas começaram a evoluir e ter sangue quente, o que lhes deu uma uma vantagem muito grande, entretanto exigiu uma alimentação dez vezes maior. Como resposta adaptativa, alguns seres desenvolveram um córtex poderoso, que lhes proporcionou uma inteligência superior. Mas, mais uma vez, a evolução teve suas consequências, e os filhotes dessas espécies começaram a se desenvolver aos poucos, em contato com os estímulos do ambiente e, portanto, nasceram completamente indefesos e dependentes dos seus genitores, os quais passaram a produzir ocitocina quando perto de suas proles, diminuindo os níveis de estresse e gerando prazer. O altruísmo, então, de acordo com ela, originou-se da partilha de alimentos entre os pais e seus filhos. E, com o tempo, a evolução também exigiu que as relações sociais duradouras se estendessem do contexto das proles para um contexto grupal. Assim, práticas e normas foram estabelecidas para o convívio nos grupos e a sua aceitação e aprendizagem são pautadas nos esquemas de recompensa do cérebro, isso é, a quantidade dos produtos químicos, dopamina e serotonina, liberados quando experimentamos aprovação ou desaprovação, motivando os comportamentos morais. Portanto, a junção dos fatores cuidado enraizado no apego e criação da prole, reconhecimento dos estados psicológicos dos outros, resolução de problemas em um contexto social e aprendizagem social por reforço positivo e negativo, além de também por meio da influência, da imitação, dos ensinamentos passados, formaram a moralidade. Por fim, a Patrícia também ressalta que a neurociência não irá nos dar respostas sobre questões morais particulares. Esses questionamentos morais deverão ser resolvidos da forma que sempre foram pela humanidade, por meio de debates, reflexões e negociações.
3: Falando um pouquinho sobre como os estudos da doutora Patricia Churchland podem contribuir para questões da atualidade, é importante ressaltar como as suas obras mostram a importância de se compreender e de se estudar a fundo o cérebro para conseguir responder questionamentos acerca da sociabilidade e da moral humana. Quando ela junta neurociência e filosofia, a Patrícia Tiantiland consegue, por exemplo, explicar a moral em termos fisiobiológicos, comportamentais e até emocionais, além de também trazer perspectivas filosóficas, o que faz com que suas pesquisas tragam resultados relevantes a diferentes áreas da ciência. Outra interface interessante que a Patrícia Tiantiland traz nos seus estudos é entre a consciência e a inteligência artificial, o que traz vários pontos de vista e vários debates que ajudam a compreender até onde o cérebro humano pode ser replicado em máquinas, se é possível a inteligência artificial possui uma consciência e como o estudo do cérebro humano pode trazer benefícios para o desenvolvimento de máquinas inteligentes mais avançadas no futuro.
0: E esse foi o Psicotec de hoje Espero que nosso episódio tenha despertado curiosidade de vocês Para descobrir um pouco mais Sobre a neurofilosofia E sobre a nossa filósofa apresentada Patricia Churchland Um beijo e até a próxima